0: Quería primero dar créditos al pastor Salvador Gómez porque tomé mucho de, su, de un mensaje que él dio que se llama El que amas está enfermo, basado en Juan capítulo 11, versos del 1 al 6, y continúa también con otros versos del mismo capítulo. ¿Qué queremos compartir esta tarde? Aprovechando que en cierta manera, manera es un culto de oración, eh, este capítulo refleja algo que sucede que debe poner nuestros corazones en el orden correcto cuando estamos esperando de Dios una respuesta y esa respuesta no llega exactamente en el momento que queremos ni con el propósito que nosotros pensamos que debe llegar. Y en ese contexto estamos viviendo días muy extraños. Eh, hablamos con el hermano ahora de la cantidad de cosas que están pasando que el COVID, que aquello, que lo otro y probablemente tiene que ver con que Dios se está manifestando de una manera para llamar con un altavoz pero la gente sigue renuente tendrían que aparecer miles de natanes para poder llevar a algunos al arrepentimiento el pastor decía de los pecados de David adulterio y de muerte pero hay uno para ahí que falta, que a mí me llama mucho la atención y que es muy serio, que fue el de traición, porque ese hombre llevó en sus manos el veredicto para que fuera muerto cuando lo ponen en el frente de la batalla. O sea, que ahí hubo de todo tipo de pecado. Sin embargo, Dios perdonó a David. Y aunque ese no es el tema, eh, quería hacer el comentario porque ese salmo me llama la atención en ese contexto, como un hombre con tanto pecado como David, fue tan perdonado, eso significa que la misericordia de Dios es amplia y que la misericordia de Dios no tiene límites. Y así como la tuvo con David, tenerla con nosotros. Pero el tema de hoy tiene que ver más bien con esa oración, con esa petición, con ese anhelo que muchas veces tenemos y llevamos delante de Dios por causa de enfermedades o de otro tipo de problemas. Y nos parece como que Dios no está presente o no está respondiendo. Y vamos a ver por qué muchas veces Dios responde en determinado momento, porque el propósito de toda oración contestada es la gloria de Dios y no necesariamente el alivio de una situación que tengamos nosotros en un sentido u otro. Aquí se trata de un hermano enfermo. Pero vamos a ver cuáles fueron los planes de Dios con este hombre enfermo, un hombre que él amaba. Vamos a Juan capítulo 11, 11, perdón, versos 1 al 6. Y estaba enfermo cierto hombre llamado Lázaro de Betania, la aldea de María y su hermana Marta. María, cuyo hermano Lázaro estaba enfermo. Fue la que ungió al Señor con perfume y le secó los pies con sus cabellos. Las hermanas entonces mandaron a decir a Jesús, Señor, mira, el que tú amas está enfermo. Cuando Jesús lo oyó, dijo, esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por medio de ella. Y Jesús amaba a Marta, y a su hermana, y a Lázaro. Cuando oyó, pues, que Lázaro estaba enfermo, entonces, este punto es muy importante, entonces se quedó dos días más en el lugar donde estaba. A veces nosotros pensamos que hay cosas que suceden que no podemos comprender, y ahorita las vamos a explicar. Al Señor le llega la noticia de que su amigo, su compañero, aquel a quien él visita y ama, está enfermo, recibe la noticia y él no sale corriendo para allá, sino que él dice dos días después, porque él tenía un propósito. Si hay un texto claro en la Escritura que se refleja todo el tiempo, y es el hecho de que Dios es amor, y por otro lado que Dios es espíritu, Y que ese amor de Dios es inmutable y es la esencia misma de su ser. Sin embargo, esta es una verdad que muchas veces se hace difícil creer para muchos. Y no solamente los incrédulos, sino también para muchos creyentes. Porque uno se pregunta si Dios es amor, si Dios es poderoso, si Dios lo puede controlar todo. ¿Por qué entonces hay enfermedad, hay mal? Sobre todo, como plantea el salmista en el Salmo 73, cuando él dice, casi resbalaron mis pies. Porque yo vi que a los impíos muchas cosas le le prosperaban en cuanto a mí. Mira la aflicción que tengo. Y ese es un pensamiento que muchas veces viene a nosotros como pueblo de Dios. Pensamos que Dios no está mirando o pensamos que Dios está callado, pero Dios no está callado y él sí está mirando y sí él está obrando porque dice la palabra que él es amor y que él cuida su creación y cuida de una forma especial a sus hijos como a la niña de sus ojos. Sin embargo, ¿Cómo podemos nosotros conciliar el amor de Dios con el sufrimiento de los hombres? Y, a, y aquí se presenta una especie de paradoja. Señor, el que tú amas, y eso es importante, el que tú amas está enfermo. Señor, alguien que tú amas está sufriendo. Y esa observación lo hacen Marta y María en medio de la situación de Lázaro y una enfermedad que era en cierta forma terminal, era una enfermedad importante, era una enfermedad seria. En ese texto lo primero que vamos a ver es el problema reconocido. ¿Cuál es el problema reconocido? Que hay una paradoja, hay algo no, no entendible, y es que un hombre al que Dios ama esté tan enfermo, un amigo de Dios, Si el versículo o el texto dijera, Señor, aquel que ha pecado, aquel que te odia, aquel que es tu enemigo, está enfermo, no hubiera ninguna paradoja, no hubiera ningún problema, porque desde el punto de vista nuestro es lo que debe suceder. Tú no amas a Dios, pues tú estás pagando la justa consecuencia de tu desvarío. Pero en este caso, dice, no, es el que está enfermo el que tú amas. No es aquel contra quien tú estás enojado, sino tu amigo, alguien cercano a ti. Y en ese contexto, muchas personas han tratado de escapar de la tensión que provoca esta paradoja de tres maneras diferentes. Primero, hay algunos que deciden ignorar el sufrimiento, no mirar hacia el lugar donde está el sufrimiento, tratan de vivir su vida sin que les afecte mucho lo que les rodea, pero eso no elimina el sufrimiento, porque el sufrimiento es una realidad en la vida de muchos, de la mayoría o de casi todos. Otros tratan de escapar de la paradoja, ofreciendo al pueblo de Dios el no admitir que la tristeza y el dolor pueden ser permitidos por Dios. Y ahí están aquellos que no entienden que hay un propósito en que Dios permite el sufrimiento de sus hijos porque Él quiere con ellos un bien mayor. Son aquellos que no aceptan que un hijo de Dios tenga dificultades. Y dicen, eso no puede venir de Dios porque un hijo de Dios no debe tener dificultades. Y eso es contra la Escritura. Porque si nosotros vemos en toda la palabra, vemos como grandes hombres de Dios muy fieles tuvieron grandes sufrimientos. En tercer lugar, hay otros que niegan y dudan del amor de Dios. Estos dicen que Dios no nos ama, que definitivamente Dios está indiferente a lo que está pasando, que Dios no es ni amor ni es bueno. Y hay ateos en ese contexto que dicen, ¿cómo puede existir un Dios cuando hay tanto sufrimiento en el mundo? la parte que no ven es que ese sufrimiento es provocado por el pecado que el mismo mundo tiene y lo que Dios ha hecho es en su Hijo amado tratar de salvar la condenación que les tocaba a todos y que ese sufrimiento viene producto de la maldad humana, pero ellos no lo ven así lo ven desde el punto de vista de Dios ¿por qué Dios permite eso? en ese contexto hay cristianos que tal vez no dicen con su boca esto, pero hay momentos en que se duda, en que uno tiene que orar al Señor y decir, Señor, hazme entender, ayuda a mi fe, ayuda a mi incredulidad. ¿Por qué una persona que te ama tanto, una persona tan fiel puede estar tan enfermo? Porque el sufrimiento acontece a todos y en ese contexto, Es algo que aún los mismos apóstoles, en un momento dado, cuando estaban en la barca, le dicen, Señor, no tienes cuidado de nosotros, sálvanos que perecemos. Ellos habían visto el cuidado que el Señor tenía todo el tiempo, pero en ese momento dudan de que el Señor esté atento, que hay una situación peligrosa y que Él está ahí. Y porque Él está ahí, está seguro. Por otro lado, estas dos hermanas, no actuaron de ninguna de las formas antes expuestas. Ellas no evitaron reconocer el sufrimiento, ni evitaron entender que aún a pesar del sufrimiento de su hermano Lázaro, el Señor los seguía amando. Ellos admitieron que estaba enfermo, pero se aferraron tenazmente al amor de Dios. No hubo duda, no hubo queja. Ellas hicieron lo que un creyente se supone que debe hacer. Ellas no permitieron que este problema de Lázaro las apartara de esperar al Señor. Ellas no se quejaron contra el Señor, aun cuando no llegó a tiempo, no. Ellas mantuvieron ese pensamiento de que ellos sabían que el Señor amaba a Lázaro, pero que Lázaro estaba enfermo. Ellas se enfrentaron de una forma realista esa situación, pero no perdieron en ningún momento la fe de que el Señor de alguna manera estaba en control. Sin embargo, el texto continúa y vemos en él una petición rechazada. Señor, mira que el que amas está enfermo. Esto es una declaración pero en sí misma es una petición. Por ejemplo, cuando un hijo nuestro nos dice, papá, tengo hambre, él no solamente te está informando que tiene hambre, ni tú le vas a contestar, oye, tu estómago debe estar funcionando bien, porque cuando uno no come, claro que le da hambre, te está pasando lo natural, sino que tu hijo te está diciendo, tengo hambre, porque él está esperando que cuando él escuche que él tiene hambre, tú vas a ir a buscar comida para darle. Cuando estas mujeres le mandan a decir al Señor, el que amas está enfermo. Ellas no están informando solamente algo. Ellas están incluyendo una petición. Nosotros queremos que tú sepas que el que tú amas está enfermo. Luego, en unos versos más adelante, en el versículo 21, las mismas hermanas declaran Señor si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. Ellas todavía, ya habiendo muerto Lázaro, están declarando de que el Señor tenía poder sobre la resurrección. El único tema ahí es, ¿por qué no viniste antes? Porque si tú hubieras venido antes, él no hubiera muerto. Ellas fueron respetuosas Humildes, reverentes y cuidadosa. Le llaman Señor. Marta le dijo a Jesús, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Aún ahora, y ahí sigue su fe, yo sé que todo lo que pidas a Dios, Dios te lo concederá. Cuando María llegó a donde estaba Jesús, al verle se arrojó entonces a sus pies. Ella no fue a quejarse al Señor, ella se arrojó a adorarle, diciéndole, Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Cuando uno lee esta declaración, uno espera que el Señor iba a dar en su momento una respuesta inmediata, pero la respuesta del Señor llama la atención. En el verso 6, cuando él se entera de que Lázaro está enfermo, dice... Entonces se quedó dos días más en el lugar donde estaba. Eso parece extraño. Si uno leyera el texto de Juan y no siguiera leyendo lo que continúa, uno dijera, pero qué reacción tan extraña la del Señor, que le envían a decir que el que ama está enfermo, el hermano de esas mujeres que le servían está enfermo, y él no sale corriendo para allá sino que espera dos días. Y muchas veces nos pasa a nosotros que estamos orando con una intensidad porque tenemos un problema de salud, una necesidad, un asunto económico, y a uno le parece como que Dios no está contestando, como si Dios no estuviera escuchando, como si Dios no estuviera atento a esto que está pasando. Es como si nos dijera, Esperen dos días, esperen tres días, a veces son más de dos, de tres. Lo importante de entender en todo esto es que el Señor no solamente sabía que Lázaro estaba enfermo por la petición que le enviaron sus hermanas, sino porque Él lo sabe todo. Cuando nosotros tenemos una necesidad, el Señor nos manda a orar. Ese es nuestro deber, esa es nuestra responsabilidad porque nos lleva a tener un acto de fe cuando rogamos y de humildad cuando lo hacemos. Pero el Señor, independientemente de que lo oremos, Él sí sabe lo que cada uno de nosotros necesita y lo que cada uno de nosotros está pasando. Por lo tanto, el Señor estaba consciente antes que le avisaran de que Lázaro estaba enfermo como está consciente, antes que tú le ores, de cualquier situación que hay en tu vida. Pero como dice la palabra en Romanos, para el creyente todas las cosas obran para bien. Y segundo, que las oraciones del Señor son contestadas con un propósito primario, que es la gloria de Dios y secundario favorecerte independientemente de que lo que tú estás esperando no llegue como lo esperas. Porque Dios, que sabe más que tú, sabe lo que te conviene y por lo tanto, su respuesta puede ser inmediata, puede ser tardía a tu juicio o puede ser la que tú no quieres. Pero lo que sí tienes que estar seguro es que la respuesta siempre llega y llega bañada de amor de cuidado y de un interés por aquello que pasan los hijos de Dios. En ese sentido, si eso, ese amor no nos convence, tendremos que ir entonces a la cruz. Porque si no vemos en la cruz el amor reflejado de nuestro Señor Jesucristo, que el Señor descendió y fue crucificado, que padeció todo lo que ninguno de nosotros hubiera querido padecer. Si eso no es suficiente para entender que el Señor nos ama, entonces, ¿qué va a ser suficiente? En este caso, había que decirle a Dios mismo, Señor, el que amas está siendo crucificado. El que amas está sufriendo. El que amas esté en una situación difícil. Pero ese que Dios ama dijo que no se haga mi voluntad, sino la tuya, porque el Señor como hijo, como hombre y como Dios tenía un propósito que cumplir y ese era ese propósito era glorificar al Padre y la salvación de todos nosotros. Por eso no podemos dudar por lo que nos parece a nosotros, el silencio de Dios, porque Dios no está en silencio. Él promete en su palabra que Él va a estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo y que cualquier cosa que le pidamos, si es conforme a su propósito, será hecho. Hasta aquí, que hemos visto? Primero, un problema reconocido. Lázaro está enfermo. En segundo lugar, vemos en el versículo 6 una petición rechazada. Ahora vamos a ver, como un tercer punto, el propósito revelado. ¿Por qué el Señor se quedó dos días más y no fue de inmediato a ver a Lázaro? Imagínense ustedes qué hubiera pasado si el Señor hubiera hecho como con el centurión y desde el lugar donde estaba hubiera dicho la palabra a Lázaro que se levante de su cama. Eso hubiera sido un milagro extraordinario. Pero en ese caso específico, Dios tenía un propósito diferente y por lo tanto, Él no quiso sanarlo desde el lugar donde estaba en ese momento sino que él quería permitir que Lázaro muriera, porque él tenía un propósito con la muerte de Lázaro. Y eso se puede aplicar a nosotros cuando nos vemos cayendo en el fondo, y el fondo, y otro fondo, y tú dices, Señor, pero ¿hasta dónde es que voy a llegar? Ya esta enfermedad me ha golpeado una vez, dos, tres, o este problema económico, o este problema con un hijo o este problema con cualquier otra cosa, hasta dónde voy a llegar. Yo te he rogado insistentemente y yo no veo que hay un movimiento a mi favor. Ese es el caso de lo que está pasando aquí. Lázaro está enfermo y el Señor decide no decir la palabra. Él lo pudo haber hecho. No, él tenía un propósito que él tenía que cumplir con la muerte de Lázaro. Ese milagro a distancia hubiera sido en sí mismo un milagro portentoso. Pero él tenía otro propósito. Él tenía que glorificar al Padre, dándole vida a un muerto. Porque eso tenía un doble significado. Primero, el hecho de que el Señor tiene el poder para resucitar un muerto, así como tuvo poder para levantarse él de la tumba, y segundo, porque él quería mostrar a los que estaban alrededor una enseñanza que los llevara a entender que él es aquel que tiene el poder de la resurrección para afianzar no solamente la fe de los amigos de Marta, María y de Lázaro, sino también aún para sus propios discípulos. Discípulos que muchas veces mostraron que no tenían una fe tan fuerte como uno esperaría de aquellos que andan con el Señor todo el tiempo. Tanto es así que sus propios discípulos, a la hora de la verdad, no estaban en el lugar donde debieron estar, porque tenían poca fe. No habían entendido, no habían creído. Ellos vieron todo esto por tentos y no habían creído. Sin embargo, esto nos enseña también que no importa lo cerca que estés del Señor, los cercanos al Señor muchas veces pasan dolor. Nosotros no podemos ver nuestro dolor como si el Señor no estuviera cerca de nosotros o no nos amara. En este caso es el que ama el que dio el que está enfermo. En ese caso, mi hermano, cuando tú estás pasando por una tribulación, no permitas de ninguna manera que el maligno ponga en tu mente que el Señor a ti no te ama o que es indiferente contigo o que probablemente tu dolor tiene que ver con pecado porque no necesariamente, todos pecamos y tenemos que pedir perdón, pero no necesariamente. Hay hombres muy fieles y mujeres muy fieles, muy piadosas a los cuales el Señor permite que pasen por un túnel de la aflicción. Porque nuestra vida, para ser refinada, muchas veces como el oro, tiene que ser pasada por esa aflicción. Y el Señor lo permite porque Él tiene un propósito mayor de lo que tú te imaginas en la vida tuya. Nosotros hemos visto varias cosas. Hay personas que por medio de un gran sufrimiento el Señor los atrae para buscarle a él y entregarle su vida. Hay otros creyentes que en medio de un gran sufrimiento han crecido como creyentes y han visto el poder de Dios actuar o les ha llevado a orar más, pero siempre hay un propósito que es bueno y que es justo. Cuando Jesús vio a estas mujeres llorando en el versículo 33-35, Y a los jesuíos que vieron con con ella llorando también se conmovió profundamente en el espíritu y se entristeció. Y dice el verso 35 que Jesús lloró. Jesús iba a resucitar a Lázaro, pero lo amaba tanto que lloró. Cuando llegó y vio que su amigo ya estaba en una tumba enterrado en esa misma forma. El Señor se duele con nuestros dolores, con nuestras penas, con nuestros problemas. Esos son aspectos de la compasión de Dios que solo se experimentan en medio de las circunstancias. ¿Cómo podemos nosotros entender la gracia y la misericordia de Dios cuando nosotros le pedimos al Señor que nos haga más mansos? No es solamente pidiéndose, es que el Señor permite cosas en tu vida que te van a hacer más manso. ¿Cómo el Señor trabaja con tu paciencia si no permite cosas en tu vida que te permitan practicar la paciencia? ¿Cómo el Señor trabaja con hacernos perdonadores si no permite en tu vida personas que te ataquen para que tú tengas que perdonarlo y actuar como un verdadero cristiano? ¿Cómo permite el Señor que tú entiendas que nosotros dependemos de Él si tenemos todo lo suficiente para estar tranquilos y seguros en lo que tenemos y no en lo que viene de la mano del Señor? ¿Cómo sabemos que nosotros tenemos fe en que el Señor va a obrar en determinada enfermedad si no nos enfermamos? Definitivamente, todo lo que el Señor permite en la vida de los creyentes tiene un propósito misericordioso y bueno incluyendo la tribulación porque por medio o en medio de la tribulación es que nosotros podemos no solamente ser probados, sino mostrar el fruto del espíritu ahora eso es en cuanto a nosotros ahora ¿qué en cuanto a Dios Dice, nosotros decimos creer que todo lo que hacemos, lo hacemos para la gloria de Dios pues para la gloria de Dios es también aquellas cosas que nos atribulan porque con nuestro comportamiento nosotros damos gloria a Dios, con nuestro comportamiento nosotros mostramos nuestra fe, con nuestro comportamiento enseñamos a otros que la esperanza que nosotros tenemos no es igual como la de aquellos que no tienen esperanza Y en ese sentido damos gloria a Dios, pero también los que nos están mirando están glorificando a Dios porque ven la quietud que tú tienes por medio de la fe que tienes en ese Dios que te ha prometido estar contigo y que no te dejará solo. Ese Dios que dice que pasó por un valle de sufrimiento para poder entendernos a nosotros. Ese Dios que sabe que tú eres débil y que dice que su poder se perfecciona en la debilidad. Ese Dios que está pendiente a ti en cada detalle de tu vida. O sea que la presencia de Dios no solamente podemos verla en la bonanza o en la salud. No, Dios está presente aún en la adversidad con un propósito justo y bueno. Cuando nosotros... Estamos pasando por ese valle. ¿qué, qué, ¿Qué decimos? ¿Qué pensamos? ¿Qué esperamos? ¿Nos comportamos como los que no tienen esperanza? ¿O nos comportamos como estas hermanas que tenían fe, pero que hubieran creído que el Señor estuviera más cerca para que no sucediera? ¿O entendemos cuando el Señor dice yo tengo algo mucho más grande que mostrar al mundo y eso demanda que ustedes sufran un poco, confíen en mí, confíen en mí. Yo no estoy mirando para otro lado cuando tú estás en medio de la tribulación. Yo no me he quedado dos días más porque soy un insensible con respecto a Lázaro, no. Es que yo lo voy a resucitar, pero yo lo voy a resucitar en el momento preciso Porque tengo una obra que hacer que esas mujeres en ese momento no comprendieron, como muchas veces nosotros tampoco comprendemos. ¿A dónde tenemos que aferrarnos? En la promesa, en la palabra y saber que el amor de Dios es incondicional y que ya fue mostrado en la cruz. Y si la cruz no es suficiente, ¿qué será suficiente? para mostrarnos a nosotros el amor de Dios. Ahora, necesariamente, para resucitar a Lázaro, él tenía que morir. Esa muerte causó dolor, pero ¿cuánto regocijo trajo cuando el Señor dice, nuestro amigo Lázaro se ha dormido? Ya Lázaro estaba muerto, pero él dice que está dormido y lo llama amigo. Es verdad que nosotros no debemos tratar de tener sufrimiento por el sufrimiento mismo. Eso es ser masoquista. Nosotros debemos orar a Dios para que nos evite el dolor. Nosotros debemos orar a Dios para que nos libre del mal. Nosotros debemos orar a Dios para que nos guarde. Pero cuando el sufrimiento llega, dice Santiago, tened por sumo gozo cuando halléis en diversas pruebas, porque esas pruebas producen en vosotros paciencia, porque esas pruebas te perfeccionan, porque esas pruebas te llevan cada día más a Dios. Cuando vienen las pruebas, hermanos, a donde tenemos que mirar todo el tiempo es a la cruz del Calvario. Si él murió por mí, si él mismo no evitó el sufrimiento cuando le dijo al Señor, si es tu voluntad, pasa de mí esta copa. Y la copa no pasó porque tenía un propósito con respecto a nosotros, que era el pago de nuestros pecados y salvarnos y darnos la vida eterna. ¿Cómo puedo yo dudar cuando tengo aflicción del amor de Dios? ¿Cómo puedo yo dudar porque yo no vea su respuesta inmediata? ¿Cómo puedo yo dudar? cuando toda la Escritura nos habla del cuidado que Dios tiene en una forma especial, aún por los más débiles. En el Antiguo Testamento y en el Nuevo, el Señor nos muestra el cuidado que Él tiene por las viudas, por los huérfanos, por los extranjeros, por los desvalidos, por aquellos que no pueden, y aún el cuidado que tiene de nosotros en medio de la enfermedad. Entonces, lo que debemos pedir al Señor es que nos dé fe y ojos espirituales para entender qué está detrás de esa prueba que estoy pasando, esa prueba que pasó, o esa prueba que puede venir. Porque también hay una verdad que nosotros no podemos esconder. Dice la Escritura, en el mundo tendréis aflicción. Y muchas veces cuando muere un justo, ese justo muere, porque es quitado de la aflicción. Estamos viviendo una época donde nuestra alma vive afligida constantemente, porque aún cuando no tengamos problemas nosotros, en un sentido de la palabra, simplemente con ver todo lo que está pasando a nuestro alrededor es suficiente para tener nuestros corazones contritos, para tener nuestros corazones humillados. Pero escúchenme bien, Dios está mirando. Dios está en control. Dios es soberano. Y él no tendrá por inocente al culpable. Muchas veces vemos cómo están progresando todas estas ideologías y uno dice, pero ¿dónde está Dios? Dios está ahí. Dios está ahí. Y probablemente la obra de Dios, como hablábamos ahorita con el hermano, es mandar algo que haga despertar a muchos que se han olvidado de Dios. Aún naciones enteras que le han dado la espalda a Dios, entonces Dios está hablando, Dios está ahí y Dios te está cuidando en medio aún de esa tribulación. Por lo tanto, amados hermanos, en cada aflicción que venga a nuestra vida, en cada situación adversa a lo que nosotros estamos esperando, a cada oración elevada por nuestros hijos, por nuestros familiares inconversos, ante cada adversidad económica, recuerda, el Señor está ahí, no está callado y está obrando a tu favor. Y como hizo con Lázaro, él esperó dos días, pero él quería hacer algo mucho mayor. De la misma manera, el Señor muchas veces quiere hacer algo mayor contigo o no necesariamente contigo, sino que puede hacerlo con lo que están alrededor de ti. Porque en el versículo 45 dice, por esto muchos de los judíos que habían venido a ver a María y y vieron lo que Jesús había hecho, creyeron en él. El poder que Cristo desplegó en esta ocasión fue el medio que Dios usó para fortalecer la fe de alguno. Y ellos alabaron a Dios y le glorificaron por esta causa. Amado hermano, en tu tribulación no solamente tú estás en medio de ella, sino que muchos te están mirando. Y como muchos te están mirando trata que vean en ti al Señor que tienes y la confianza que tienes y la esperanza que tienes porque todo en el Señor es verdad y es en el sí y en el amén porque el Señor no está mirando para otro lado Él está mirándote a ti Él te está guardando y Él tiene un propósito que muchas veces no entendemos pero él tiene un propósito con cualquiera que sea la tribulación que está pasando nuestra vida, o la vida de algún ser amado, o la vida de algunos a nuestro alrededor. Oremos para que cuando nos toque pasar, como Job o como muchos otros, por el horno de la aflicción, veamos un propósito bueno y justo de parte de Dios y que el Señor nos ayude a entender qué área de nuestra vida Él está purificando o está trabajando. O qué área de la vida de aquellos que nos rodean el Señor quiere trabajar para traerlos muchas veces a salvación. Y concluimos leyendo Primera de Pedro, capítulo 5, versos 6 y 7. Dice así, humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios para que él os exalte a su debido tiempo. Eso es importantísimo, para que él os exalte a su, no a tú, no, a su debido tiempo, echando toda vuestra ansiedad sobre él, porque él tiene cuidado de vosotros. Echando toda vuestra ansiedad sobre él, porque él tiene cuidado de nosotros. Y ahí nos acordamos de Mateo, cuando dice que él tiene cuidado de las aves del cielo. Él viste los lirios del campo. Cuánto más no hará con vosotros y conmigo. Y dice hombres de poca fe. Y en Primera de Pedro capítulo 5 versos 10 al 11, dice lo siguiente, y después que hayáis sufrido un poco de tiempo, oigan bien, un poco de tiempo, el Dios de toda gracia que os llamó a su gloria eterna en Cristo, él mismo os perfeccionará, afirmará, fortalecerá y establecerá. A él sea el dominio por los siglos de los siglos. Amén. Quiere el Señor que su palabra nos haya dado esperanza, quietud, independientemente de lo que cada uno esté pasando. Estos son tiempos difíciles en que probablemente no tienes una enfermedad, pero tienes un hijo enfermo en que probablemente no tienes nada, está todo el mundo bien, pero lo que te rodea te está agobiando. Hermanos, creamos, yo crea, yo también, debo decirme a mí mismo, cree que el Señor tiene cuidado de mí y que cualquier cosa que esté pasando, Él está permitiendo con un propósito. Que yo lo vea o no, eso es otra cosa. Pero mi Señor, el que murió por mí, me está cuidando. Y mi Señor me está perfeccionando y mi Señor está permitiendo eso porque Él quiere hacer una obra mayor de lo que yo quiero y entiendo. No solamente en mi vida, sino en la vida de los demás. Quiera el Señor que su palabra haya llegado a nuestros corazones para fortalecernos y para aumentar nuestra fe y aumentar nuestro tiempo de oración. Porque... Todas estas cosas debemos llevarlas delante de Él, derramarnos delante de Él y confiar que Él está ahí y que nos está escuchando. Que Dios bendiga su palabra, que Dios les bendiga a ustedes y ahora vamos a orar para continuar con la otra parte de este tiempo. Oremos. Bendito Señor, Dios y Padre, te damos gracias por tu palabra. Lo primero que te pedimos es que hagas esa obra en el mismo predicador, pero también que tu Espíritu Santo obre de una manera distinta y especial en el corazón de cada uno de los que estamos escuchando. Tú conoces las debilidades. Tú conoces las tribulaciones. Tú conoces las necesidades. Lo que te pedimos, Señor, es que digas la palabra y que cuando tú hagas el milagro, cualquiera que sea o cuando tú nos permitas pasar por esa situación, que en medio de ella tu nombre sea exaltado y glorificado, y que nosotros seamos cada vez más parecidos a Cristo. Que esa, ese horno de la tribulación sea para purificar y santificar cada día más nuestras almas. A ti te damos la gloria, te pedimos la bendición, y te suplicamos que nos libres del mal. En Cristo nuestro Señor. Amén.